0: 94.9 FM La Plaza No somos una radio de radio Porque somos amantes de la música Porque no podríamos vivir sin ella Un programa hecho con
1: toda la pasión Melómano Discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música Melómano Para ampliar nuestros horizontes
0: Buenas noches melómanos, qué lindo, qué lindo, la verdad, qué feliz de poder hoy entrevistar a, a uno de los músicos que seguramente fueron más pedidos, más requeridos en este programa. Estoy hablando de Marcelo Torres, gran bajista, compositor, y a qué atribuyo el que haya sido pedido, solicitado por tantos melómanos. Es un músico que incursionó en el rock. Estuvo en Tantor, estuvo en El Huevo, estuvo con Lito Vitales, estuvo con el Indio Solari, estuvo con Espineta, pero fue socio de Espineta. Eso sacaba que tiene una carrera como solista increíble, con cinco discos, uno mejor que otro, dueño de una sonoridad tremenda. Bueno, ya lo tenemos ahí conectado a querido Marcelo Torres. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo va? ¿Me escuchan bien?
0: Te escuchamos perfecto.
2: Bueno, buenísimo, buenas noches a todos, a la audiencia, bueno, gracias por conectarse conmigo.
0: Marcelo, hace muy poco tiempo estuviste acá en el norte, eh, mm. presentándote acá en el Café del Tiempo, pero también en Jujuy, en Tilcara, y... Y hay, y hay como mucha referencia tuya con respecto al norte y a nuestra tierra. ¿Querés comentarnos un poco con respecto a eso?
2: Sí, mira, el tema es que me doy cuenta que al viajar al norte, digamos, por primera vez, tipo plan turismo, como fue. Turismo, pero siempre me llevo mis equipos, mi bajo, siempre tengo todo para tocar un rato cuando tengo ganas. y eh, Bueno, de, de alguna forma reconecto con mi, mi, mi eh, primeras influencias del folclore, porque yo soy una persona que tengo, digamos, en los años 60, a mediados de los 60, yo empiezo a los 5 o 6 años ya a tener relación con el folclore, a cantar canciones. Canciones populares argentinas Viste que, que sonaban ahí en Las radios, Sandro, Palito Ese tipo de cosas Pero también todo lo que empezó a sonar del folclore Aparte mis viejos eran del interior De la provincia de Buenos Aires O sea que Tenían una gran, digamos La música la escuchaban en la folclore Así que tengo un Un Cariño por la música Y además la tengo como impregnada Viste, entonces Ir al norte un poco me reconectó con eso, básicamente. Pero no es que, que, que me haya ido, viste, haya ido a estudiar la música del norte argentino sí. o haya ido a, a como a, a informarme de la música. No, no, para nada. no es mi, Nada más lejos de mis intereses musicales. O sea, yo siento que la música folclórica la tengo impregnada en mis, en mis Células, entonces me sale naturalmente en toda la música que voy haciendo aparecen rasgos, señales de, de la música folclórica, ya sea samba, chacarera, viral, los ritmos afro, digamos, afrofolclóricos, digamos, porque en toda Latinoamérica tenemos muchos folclores, en Perú, el festejo, o bueno o el, el, el siete venezolano, o sea, hay muchos ritmos que están, digamos, originados en la influencia de la música negra también, candombe, varias sí. cosas, y todo eso florece de manera natural en, en música. Sí, eh, lo mencionaste
0: así como, como al pasar a tus padres, ¿no?, a, a Rosa y Eduardo, <ríe> que te marcaron con la sonoridad, entonces, claro, uno, uno cuando, cuando va leyendo, vuelve a ser como un homenaje, como, como un recordatorio, como un, como un agradecimiento a lo que te fueron marcando y hay temas para tu mamá y para tu papá. Sí. Dentro, dentro de, ese, de esa sonoridad, ¿qué es lo primero que recordás? Tenía ahí tu, tu fiel compañero de seis cuerdas, ¿qué, qué es lo primero que, que te remonta al folclore que mencionaste como... Como influenciado con esto, con esta música
2: eh, Qué buena pregunta Mira, digamos Alguna canción de folclore Varias, pero Lo que puedo lo Digamos Para tocar, me gustaría tocar Si te tengo que tocar algo, tengo dos, dos cosas Mi abuelo, de parte de mi madre Era uruguayo Sí. Que yo no conocí entonces hay un tema que yo hice, que puedo hacer un poquitito, a ver si me sale acá, que se llama Neg eh, 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 hay nomás El título charruga, o no. Eh, no? Dedicada a mi madre, que es sí, como, como si fuera o, eh, algo charrúa después eh. Bueno, no me acuerdo el nombre. Pero está dedicado así a mi vieja por el tema de, de, de esa de esa influencia uruguaya que no sé, ¿viste? ¿Cómo habrá sido mi abuelo? Si era negro, si era mestizo, no tengo la menor idea. Claro. Pero, pero eso sí lo sabía. Y la canción es así, empieza... Charrua no se llama
3: la canción Buenísimo. Ese, esa, no
2: sé si se escucha bien,
0: se, el bajo. Se escucha bien. sabes qué es lo, que, si, lo primero que se me pasa por la cabeza? es Vos comenzaste tocando guitarra, porque seguramente eso es sí, lo que te permitía. Sí. ¿Qué te hizo cambiar, mutar hacia, hacia un instrumento que, que, que por ahí eh, está más relacionado? Después vamos a hablar del, del rol de, del bajo, ¿no? Pero... Pero cambiar al, de la guitarra
2: ¿Te digo? Sí La bajo. verdad te, te digo no, no recuerdo un momento Así un, como una Un punto de inflexión Un punto de cambio Pero yo creo que fue porque Tocaba con un guitarrista Empezamos a tocar en un grupo A los 11, 12 años Y el pibe que tocaba conmigo Que era un compañero que veníamos estudiando Guitarra de los 9 juntos tocaba bien, tocaba mejor que yo tocaba muy bien entonces digo, bueno, este pie toca la viola y yo agarro, hago una base que en realidad agarré una, una guitarra con cuerdas más graves más, más, sí, más anchas 011 o 012 que, que tenía y ahí empecé a tocar más como como si fueran los pow, que se llama power
3: chord que son acordes en 15 ¿sí? entonces hacía como la base así como de nirvana claro. la base de guitarra de,
2: de esa onda pero con, el, con la guitarra esa que tenía cuatro cuerdas además ni siquiera tenía seis claro. y ahí de ahí a que un, alguien dijera yo tengo un, un tío que tiene un bajo que no usa no sé qué ahí le trajo un bajo y ahí arrancó creo que era un bajo que es increíble el bajo que toqué, porque no tenía trastes, como tenía una chapa con los trastes así en, en relieve, y clavada la chapa en el día pasado, Era un desastre el instrumento. Pero con eso igual empecé a tocar. Y después, de a poco, fueron trayéndome otros bajos. Pasó un tiempo hasta que yo me, me compré mi bajo. No, no mucho, pero. De hecho, la compra de mi bajo fue muy frustrante porque yo, no sé si, bueno, lo debes saber, yo trabajé desde muy chico, empecé a los 12 años trabajando en una fábrica, ¿no? Entonces, eh, empecé a los 12, a los 14 o 13 fue que me, me digo, bueno, me voy a comprar el bajo. Entonces, me voy a comprar un bajo y yo voy por un aviso, yo a la casa de un tipo y el tipo me vende un bajo sin cuerdas. <risa> O sea, es una torrante, ¿viste? Que se abusó de un niño como yo Que fue y dice, no, yo sé que a vos te gusta este bajo Porque era un medio violín Tipo Hofner sí, de, de Paul, Paul. Claro. Entonces me dice, no, de, te debe gustar Porque te gusta Paul McCartney Sí, yo no sé, ni que le contesté Pero el asunto es que cuando le fui a comprar las cuerdas Las cuerdas eran más caras que el bajo ja. No, fue muy frustrante Y bueno, y con ese bajo toqué un tiempo No lo podía afinar en La Tenía que tocar en La bemol Yo... Te, era como un instrumento transportado, o sea, no podía tocar en la porque se me doblaba el diapasón, entonces afinaba en la bemol o en sol para que pudiera más o menos tocar ese instrumento. Así que tenía todo transportado con respecto a los demás instrumentos, o sea, si uno quería que tocara la, yo tocaba, eh, eh, para tocar un la tenía que tocar un, si lo tenía transportado en vez de la, la bemol, Tenía que subir un tono, en si bemol tenía que tocarlo, porque estaba un, un semitono abajo afinado el bajo, era rarísimo. Por eso solamente podía tocar con ese bajo, cuando íbamos a tocar algún lugar y me prestaban un bajo ah. afinado en, en 440, o lo tenía que desafinar o tenía que. Bueno, y a veces, viste, en esa época te prestaban instrumentos, no te lo dejaban ni tocar la afinación, viste, éramos todos muy celosos de los instrumentos, entonces era un lío eso, esa época sí, eh, Marcelo,
0: sé que se me viene a la cabeza esto esta locura que, que tenías con los instrumentos ya desde chico porque, bueno, vos lo viviste muy de cerca y acá tengo tu fans número uno que es Rodolfo Abadía con el cual armamos eh, el programa lo soñamos pero participaron también muchos, muchos amigos de diferentes lados de Latinoamérica y eh, hablamos, un, uno me tiraba el dato de que vos tenías una locura con respecto a estas lindas locuras que tenemos de, de relacionarnos que, que buscaba en la revista Pelo, ¿sí? eh, cuando estabas aburrido los fines de semana. ¿Querés contar la, vos, la anécdota
2: mejor? Sí, lo que pasa es que yo tenía un grupo... En general, el problema que yo tenía con mis compañeros era que yo era muy, muy constante y, claro, yo no, no, no salía con chicas ni nada. Para mí, la, la, toda mi energía estaba en la música, entonces cuando no nos juntábamos a tocar los fines de semana, que o se iban de vacaciones o se iban a algún lado con los padres y esos los pibes, yo agarraba y me agarraba los avisos de pelo y, y donde decían, buscamos bajista para no sé qué. Bueno, entonces llamaba y me iba a tocar. Solamente por ese fin de semana. Por ahí iba el sábado y el domingo. Y después ya el lunes ya los pibes, por ahí eh, en general me aceptaban. Pero yo después tenía que decir que no porque era yo sabía que no era para quedarme. Y tampoco encontré unas bandas. No, no era que iba a tocar a una super banda que por ahí... Me seducía a la música, pero no ocurrió eso, pero sí, hacía eso. Sí. Y después, bueno, tenía que inventar cosas para zafar de, de, no volver a tocar, de no volver, porque pero me tomaba por ahí un bondi una hora y media me iba al sur de la, sí. la ciudad, al gran Buenos Aires, de cualquier lado. Sí, Era pero... una cosa, una, no sé por qué lo hacía, porque la verdad podía quedarme en mi casa tocando, pero. Claro. No sé, era, bueno, sentía esa necesidad y lo trataba de hacerlo.
0: Bueno, pero también te dio esa, esa búsqueda con la revista. O, otra anécdota que me contaron y que me pareció muy interesante. Pues, Nunca me encontré con ninguna banda de esto, pero sí, sí te encontraste. Me contó alguien, porque veo tu cara de asombro, de que también te gustaba probar instrumentos, ¿no? Y lo nombraste como pasado los vistos porque aparece en esta anécdota que me contaron, aparece una Ludwig y aparece un bajo muy especial Ay. que vos tenías. el A ver, contá la voz.
2: No, bueno, lo, el otro tema era claro, que yo pensé que era tenía 16 años, 15, 16, y tener la posibilidad, y además laburaba clase obrera, mi viejo obrero, mi vieja limpiaba casa, yo trabajaba. Pero comprarte un instrumento así importado era muy complicado. El dólar era más caro que ahora. No sé, o sea, ahora la gente se queja del valor del dólar. Pero antes, no sé, un dólar era como 10 dólares de ahora. No sé, algo así. Conseguir un, un dólar era tremendo. Entonces yo ahorraba de a un dólar, dos dólares, cinco dólares. Siempre para con la idea de comprarme un buen bajo. Pero claro, cuando surgía la posibilidad de que salía vendo bajo, no sé qué... Y antes se pulgaba el teléfono, llamaba y, y bueno, me fui a probar un bajo, un Rickenbacker, que yo era fan de, de Chris Squire, claro. el bajista de 10, y que tenía un Rickenbacker, un 4001 o 4002 estéreo. Y yo quería ver cómo era tocar un Rickenbacker, así que salió una publicidad, una, promos una sí, un aviso que vendían uno en Castelar, que era más o menos en donde yo en la zona que yo vivía, pero un poco más lejos. Así que me fui hasta ahí. Y bueno, entonces me puse, el, estaba, era como una sala de ensayo donde el bajista, estaban tocando y yo me hacen pasar el bajista en un impasse que tiene la banda y me muestra el bajo y había, era todo de primera, un equipo increíble que, había, que, que no había en Argentina, se llamaba Roat Road y un cabezal acústico que era el mismo que usaba Yaco ya en ese momento, o sea que el, el equipo... Y el bajo, en una locura, el Rickenbacker, aparte era el mismo color que el Eclipse Squawk, que era medio rosa, así, rosita, hermoso era. Entonces me puse a tocar, claro, para mí estaba en el cielo. Y entonces empecé a tocar y ahí empezaron a aparecer los músicos que estaban tocando en la sala. Sí. Y, el, y, el, y la batería que había era una batería Ludwig Blanca impresionante también, tremendo instrumento para esa época. Ya no muchos bateros tenían ese instrumento. Y el batería era con solo Farrugia, Y empezaron a aparecer como músicos mezclados De la, de la época De la banda Espíritu de ese momento Sí Entonces, y, se y empezamos a O sea, se junta se sumaron a lo que yo estaba tocando Es claro. como que les gustó lo que tocaba Así que fue hermoso ese momento Y Súper onda los tipos Pensá que eran como más o menos 10 años más grandes que yo en promedio Todos eran 16 años, 15 Eran muy chicos y, y lo tremendo es que el flaco se Quería que me yo le comprara el bajo Yo no tenía ni un mango No tenía ni para empezar Pero bueno, y después a la vuelta de la vida Una, una persona que conocí no hace, hace un par de años Resulta que eh, ese, ese, Esa persona que era El dueño de Baker Es pariente de la mujer Así que yo le conté la anécdota Y, y se acordaba el flaco Que era... El, el, el pibe este era bajista de los barrocos Que era una banda de los 70 Y bueno, se acordaba de, de la situación Así que bueno, que resultó que ese bajista era, era yo, ¿no? Con el tiempo
0: era mira, mira, bueno, loco. Así
2: que tuvo un cierre un poco en la historia
0: Vos, vos sabés que cuando comenzamos a armar eh, el especial Salió de la manera más romántica que se entienda esto de la más como idealista porque surgió todo viste del deseo de y a raíz de un de un, de una entrevista anterior y después bueno Siempre surge la pregunta en el grupo de melómanos quién iba a estar y nos comienza a llegar cosas. Y una de las particularidades que vos tenés que ya hablaremos en su momento es que para escucharte hay que recurrir al formato físico. Fue muy difícil consensuar con quienes armamos el programa los temas a elegir. Pero el tema que estuvo presente por medio de todos es el que vamos a escuchar ahora que se llama La Voz de la Montaña. Vamos una tanda y de ahí volvemos con esta interesantísima nota al gran Marcelo Torres. Muy, muy contento, muy sorprendido. En Meloma nos pasaron músicos de rock, pasaron músicos de jazz, entonces cada, cada programa es como que tenía su público de loquitos, como llamamos acá, pero con Marcelo Torres nos pasa es que nos agarran... Eh, Músicos de diferente estilo y cada uno con sus demandas, así que vamos a tratar de cumplir un poco aunque sea con todos. Eh, lo que te queríamos preguntar es cómo llega Tantor, tremenda banda, ¿no?
2: Eh, Tantor, bueno, esa sí la historia... Eh, como verás, era muy consumidor de revistas del de, de Expresso Imaginario, pelo al principio después El Expres Imaginario. Entonces sale un aviso en el Expresso Imaginario que buscaban bajista y tecladista Tantor, ¿viste? Una, 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 una solicitada, qué sé yo, nada. Y, y entonces yo había, yo había leído una nota de Héctor Stark que decía que no había sangre nueva en el rock y eso. Y entonces llega este Héctor, qué jodido, qué es. <risa> Entonces agarro y digo, bueno, yo voy a, le voy a voy a a tocar y mostrarle que sí hay sangre nueva y que hay gente que está tocando y que se está formando, viste que hay, hay, había bueno, en ese caso yo me sentía parte de eso, ¿no? Entonces, agarro y no sé, llamo a un teléfono, no recuerdo cómo, me registro. Y entonces era en un día o domingo, creo que se, se era la prueba. Y yo me había ido al Tigre con unos amigos, y yo me llevé el bajo, pero fuimos a pasar el día, o sea que llegué como a las 7 de la tarde a Martínez, que era el lugar, que era la casa de Héctor Starr. Y ya me había terminado todo, en, llegué de última. Sí. Y entonces, este, casi no me, no me iban a escuchar, ¿viste? Pero como después me confesó Héctor que como me vio el estuche que decía era un estuche eco... Por Fender, que yo tenía un Fender, pero traído de Italia. Entonces el estuche era eco de una marca italiana. Entonces solamente por eso dice, no, este debe tener un buen bajo tiene un Fender, debe tocar bien. Así que, bueno, así pasó. Nos juntamos a par y estuvimos tocando un rato. Y bueno Y ahí después de eso ya me llamó Rodolfo diciendo que, que les había gustado cómo había tocado y que, bueno, que que si queríamos, nos juntamos a charlar y eso, así que... Y yo hasta ese momento trabajaba, yo ya estaba en, en una empresa exportadora de cereal, había crecido bastante a nivel laboral, porque de ser obrero a estar en una multinacional alemana, exportadora, yo ya había tenido un crecimiento, igual tenía 21 años. Este, entonces, eh, bueno ahí Héctor eh, Rodolfo me dice que habían probado como 30 bajistas entonces yo hice la cuenta digo bueno 30 bajistas son, son casi todos los bajistas de mi generación entonces digo bueno y me eligieron a mí quiere decir que tengo posibilidades de poder vivir de la música así que yo con al entrar entrada Tantor fue la llave para, para digamos de, decidirme a ser músico y a bueno a, a a pegar ese salto, ¿no? Porque es un salto al vacío dedicarse a ser músico, y bueno, para mí fue desde ese lugar fundamental, y además ellos fueron, me apoyaron un montón, fue yo a Rodolfo y a Héctor, los quiero un montón, Rodolfo ya partió, pero bueno... Este, siempre lo recuerdo, y Héctor, nos seguimos hablando. Bueno, Babú, Serviño, que fue el teclado, claro, que, que entró entra también. con vos. Sí, sí, sí. En ese mismo momento también seguimos conectados, fue un grupo eh, muy así, muy unido. No duró mucho, duramos dos años, supongo, pero tocamos en los lugares, tocamos en el prima rock, tocamos en el barrock, tocamos sí. en la... En la, el Festival
0: de la Solidaridad. La,
2: exacto, tuvimos unos conciertos tremendos, o sea, momentos para mí históricos del rock nacional ya en ese momento, en el año 81, y yo participaba, ya era como, claro. fuimos como unos unos eslabones, algunos músicos como el mono Leo Jatobi, el mono Fontana, como que, que somos como los, digamos, continuadores un poco de ese mundo del rock nacional, pero si sí. bien cada uno hace otras músicas, ¿no? Pero, pero en ese festival de la solidaridad tocó Leo, tocó, tocó el mono también, Pie Joven, en, bueno, Pumer tocó también en diferentes proyectos, ¿no? Grupos claro. de, de ese festival. Así que fue muy, muy, eh, digamos, todo ese periodo fue muy, muy movilizador para mí. Además de conocer, eh, cuando debutamos con Tantor, estaba, la primera fila estaba Espineta y, y Charly García.
0: Claro, y en Prima o sea,
2: Rock que, también con Espineta Jade. Y en el, en el Prima Rock sí estaba totalmente compartiendo ahí los camarines con Espineta Jade. Dulce
0: 16, Virus, no me acuerdo quién claro,
2: más estaba. Sí, 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 muchas bandas. Este, algunas emergentes, unas nuevas. Todas Miguel, bah, era Saz, no era Miguel Mateo. Sí. Hubo un festival en La Plata también muy bueno que fuimos. Eh, bueno, fue, era un momento muy, muy interesante, tocamos en La Falda, me acuerdo que éramos parte de una, de una agencia llamaba La Corporación. Que, claro, estaba que en la manejaba, Córdoba, la calle Córdoba. No, sí, La Falda sí, pero La Corporación es una agencia que manejaba Oscar López, un productor, sí, sí, sí. y ahí estaba SAS, Alejandro Lerner, y Carvalho... Cantile Punch creo que también, entonces se armaban como recitales donde compartíamos, sí. así que era todo un, una movida musical muy fuerte y yo arrancando ahí, la verdad estaba, fue fundamental claro. para mí eso. Sí, la Puyo
0: también estaba ahí, eh, sí, Estuve ahí que, por eso te preguntaba, creo que estaba en la calle sí. Córdoba, por eso te decía lo de Córdoba, no lo de La Falda. Creo
2: que la agencia sí, en la estaba falda, ahí. Es 80, que en la falta tiene que haber sido 82. Claro. Supongo que son. No me acuerdo bien, pero sí, tiene que haber sido la falta del 82 que fuimos en un micro todos juntos incluso. Bueno, ese, todo muy lindo. de ese periodo elegimos un tema
0: que por la sonoridad me parece que ahí brilla. Es ¿eh? Toby. Vamos con ese tema. Ah. <risa> Qué, qué tremendo cómo suena eso, pero lo que se me viene a la cabeza, Marcelo, es lo siguiente. Eh, el bajista anterior era nada menos que Machi Rufino. ¿sí? Sí. Había como una cosita porque vos poste nutriste de alguna manera de ellos, ¿no? O sea, vos lo ibas escuchando a ellos. ¿Qué, qué pasó en un momento? Decís, sí, pero voy a entrar en reemplazo, se si puede ser. De, de este tipo que tembló un poquito ahí las gambas o los, o los deditos. ¿Qué pasó? No, no, no.
2: ¿Sabe? Hay una cosa que a mí me pasó que, no sé, que me sigue pasando en cierta forma. No, eh, te lo digo con total honestidad y, a, y así un poco a la distancia. no Nunca, es como que al vivir el momento, no, no nunca pensé que estaba reemplazando a nadie. Digamos, el... Yo, el rock nacional, digamos, he escuchado a todos los bajistas del rock nacional, pero desde un lugar siempre musical, nunca escuchando, viste, decir, a ver, le saco esto a, a, a Emilio del Garcio, le saco esto a Macho, a Alejandro Medina, o a, a Pedro Aznar, quizás sí. Pedro Aznar es el primer bajista que me llama la atención, como para decir, bueno, este Flaco ya está en otra categoría, ¿no? pero los otros fueron parte como de un mundo más musical, ¿viste? Que, que no tampoco es, 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 es menor el concepto, sino que quiero decir que ellos tocaban de una forma muy orgánica con la música, entonces el bajo está integrado a la música y entonces parte de, en cierta manera, lo que yo aprendí de ellos es la musicalidad, es como meter un bajo dentro de una canción, sin que salga de plano, sin que se destaque demasiado... O sea exuberante, ¿no? Entonces vos escuchás a Willy Quiroga Yo te, te digo, no todo Willy Quiroga, Miro del Garcio, Machi eh, Machi incluso Escuchándolo en la época De Papos Blues, ¿no? Con Pomo sí, 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 Papos sí. Blues, Papos Blues 3 Creo que fue 4 Ese tres. disco para mí, 3 eh, Después ya con Invisible Lo que más me, me Gustaba la el ensamble, ¿no? Más que... Decir, wow, el bajo tal cosa o No, era el ensamble musical Era lo que me seducía Después ya con Pedro Aznar es diferente porque Sí se sale un poco del ensamble de Girán Es sí. un bajo más Viste que que, eh, que 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 se Digamos, se destaca más de la mezcla O sea, es inevitable escuchar el bajo De, de, de Pedro Aznar en Girán Porque está así, está puesto De esa manera Además, bueno, también ya tenía una ya una gran influencia de Jacob Astorius y bueno, eh, también, también vos, hice... ¿no? Sí, claro. Por eso en ese en ese momento, bueno, era como era una línea musical de la cual yo estaba más conectado y, pero también me gustaba Alex Zucker de que era el, el, el primer bajista de Alas que después fue Pedro Nava. Claro, de claro y otros, no recuerdo, había un bajista, a ver si me acuerdo de la banda Fugaz, había una banda llamada Fugaz que llamaba Oscar López, también el bajista claro. el bajista de reloj también, por nombrarte, pero no, no desde este lugar así del virtuosismo, sino de la energía, del compromiso musical, de, del ensamble musical, viste, que, que los tipos eh, digamos se sí, 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 digamos es miraban de una manera tremenda para que el bajo para sostener el grupo junto con el baterista y eso fue una gran enseñanza desde bueno. ahí un poco viene toda la conexión pero de hecho en general eh, ya te digo incluso tocando con Espinita ya los socios que hemos tocado algunos temas de otras épocas de Espinita que eran claro. socios nunca escuché las grabaciones originales desde esa oída digamos Audición de sacar el bajo, no nada que ver. Vale. Y los redondos tampoco, o sea, todos los, los temas que yo tuve que, tocar, que sacar que ya estaban grabados en general. Obviamente respeto las canciones, si hay algún riff algo, lo, lo toco, pero pero no es que me sacaba nota por nota o algo así. En general escucho la canción y la toco, ¿no?
0: Bueno, vamos a tratar, como te digo, de cumplir con todos. Y en esto es cumplir con parte de mi formación, con parte de mi historia musical, que es Lito Vitale, porque viste que hay, vos hablabas de la familia de lo que nos marca, yo soy de una familia de cuatro hermanos, que éramos muy diferentes, somos muy diferentes, pero había, hay un disco que nos marcó y nos gustó a todos, toda la familia, que es ese amigo del alma, qué etapa, vos agarrar una etapa con Lito Vitale que es como la más masiva, viajes, giras por el exterior, ¿cómo viviste esa etapa? ¿Qué recuerdo
2: tenés? Y sí, es una de, una de las épocas más lindas, o sea, junto con la de espineta quizá la más importante eh, en cuanto al momento a la parte creativa a vivir a pleno de la música, estar de gira a nivel planetario si bien no íbamos a China, Japón pero íbamos muchas veces a Europa a, sabes qué? A rápidamente darme cuenta de, de la calidad musical que teníamos con el grupo, que tenía yo en cierta manera tocando, que teníamos los músicos de Argentina. Es muy importante a mí ese, los viajes que hicimos porque sentir, eso me ayudó a que no necesité irme de Argentina, en cierta forma, como muchos músicos luego se fueron antes o después. O sea... Tener ese reconocimiento del grupo y eh, personal y grupal, no, porque si bien el grupo era delito, en España a mí me consideraban una, una, eh, un, uno de los músicos importantes del cuarteto, sí. después delito. Sí, sí, este, sí. Para mí fue muy importante para eso, para darme seguridad a lo que estábamos haciendo, en lo que... Bueno, en el, un poco en la dirección musical que estábamos tomando y en la que yo... Está, me sentía muy comprometido, ¿no? Así que tuvo, tuvo mucha, digamos, muchos eh, frentes para muy importantes para mí. Me consolidaron como bajista, me consolidaron de alguna manera algún, un, algún grado estético musical, me consolidaron en cuanto a, a ya te digo, a vivir bien, bien, a vivir de la música, trabajando de músico, tocando muy... Nosotros tocamos en Argentina como 14 shows por mes, que ahora mismo es imposible, antes menos, entonces pero Esther y eh, los Padre laburaban muchísimo para que el proyecto tuviera actividad permanente, así que prácticamente yo no vivía, en Buenos, no, no parábamos en Buenos Aires, era venir a Buenos Aires y arrancar de vuelta, venir a arrancar de vuelta era así, y bueno, eso te da mucha solidez al tocar también, y básicamente eso, seguridad y, y bueno, que estábamos en un camino musical muy bueno. Así que sí, sí, yo lo recuerdo. Y, y bueno, mi relación con Lito es, es eh, hasta la actualidad así inmaculada, digamos, desde el punto de vista musical y eso.
0: Vos sabés que eh, todo esto que comentás, el, el Lito lo manifiesta claramente en el, en el disco en el sur que grabás con el cuarteto. Él expresamente te agradece a vos por el aporte. Que, 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 que das, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que un cuarteto y él es la cabeza o la cara visible que te mencione, marca eh, la importancia que vos tenías ahí. Te propongo lo siguiente, le propongo a los oyentes de toda Latinoamérica que nos están escuchando, que es, vamos a este tema, ese amigo del alma, vamos a una tanda y seguimos con nada menos que uno de los mejores bajistas que tenemos el lujo de tener acá, Marcelo Torres. Es que muchas veces reclamamos de la falta de federalismo en un país eh, y sin lugar a duda hay una cosa que nos une en la música y, y me parecía muy interesante esto de, de mostrarle el federalismo, de mostrar lo que genera la música, compartiendo por primera vez un audio de mostrando todo esto, ¿no? Eh, bueno, no tantas palabras, vamos con un audio.
1: Buenas noches, Pablo, amigos de Melómano. Eh, mi nombre es, me presento, mi nombre es Jorge Flores, soy periodista de rock en Buenos Aires. Eh, Co-conduzco, Toma la Ruta del Rock, en Radio Municipal Florencio Varela. Primero quería agradecer, por supuesto, la oportunidad, ¿no es cierto?, de participar mediante una pregunta en un programa que me encanta, Melómano, un programa súper federal, ¿no es cierto?, donde tuve la fortuna de conocer a, a su conductor, Pablo, en un chat de periodistas, ¿no es cierto?, que tenemos. Eh, tuvo una excelente relación desde un principio y hasta el día de hoy colaboramos, nos prestamos en realidad colaboración con contactos, miradas de diferentes tipos sobre música, eh, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, Pablo tuvo la generosidad de permitirme confeccionar una pregunta a un gran músico a quien sigo desde sus primeros pasos, desde tanto en realidad, eh, es Marcelo Torres, Pablo con seguridad, ¿no es cierto?, abarcará Toda la carrera de Marcelo, ¿no es cierto?, con la sapiencia y el respeto que trata eh, bueno, con todos sus invitados. Pero me quería, quería hacer una consulta puntual a Marcelo, eh, que sale un poco de la historia, ¿no es cierto?, de, de, de su carrera. Me gustaría adentrarlo al túnel del tiempo, ese viejo programa, ¿recuerdan? Donde Tony Douglas pasaban por diferentes épocas, y preguntarle si recuerda eh, hace un tiempo su presencia en una clínica en Argentina, específicamente en la localidad de Lomas de Zamora, recuerdo, la presentación de Kiko Loureiro. Kiko Loureiro es el guitarrista actual de Megadeth y antes era el guitarrista de Angra, una gran banda eh, de metal, ¿no? de rock metal. Eh, la verdad fue una sorpresa, ¿no es cierto?, eh, bueno, verlo ese día, y bueno, ahí presentaban, recuerdo, su, su, su Kiko Loureiro presentaba una línea propia de amplificadores Laney. Eh, y bueno, la consulta era, era eso, ¿no es cierto?, era esa, saber si recuerda ese día y qué fue lo que lo llevó a estar justamente eh, en, esa, en esa clínica, que fue muy interesante, realmente fue una clínica donde... Como si estuviéramos en el primer mundo, realmente la, la presentación, espero que recuerde Marcelo cómo fue cómo, cómo fue el trato hacia todos los que estábamos invitados. Yo pude hacer la entrevista a, Quique, a Kiko, perdón, Laureiro. Bueno, quería saber en realidad si él recuerda esa instancia. Bueno, buenas noches, amigos de Melómano, Pablo, Marcelo, muchas gracias por permitirme hacer la pregunta, gracias.
0: A ver lo sí. memorioso que sos.
1: No,
2: sí, más, bien, más fácil el... Escúchame, eh, Este pibe la hubiera para, para... <risa> Le hace la prensa aquí que lo hubiera no, sé <risa> <cómo está ahí. risa> eh, no, lo que pasa es que Eso esa lo organizó la, El importador Cort De la marca Cort Y, y los equipos eh, Lane Y yo en ese momento era Endorsement de Lane y de Cort no sé si él quería que yo dijera esto, pero es verdad. No sé si... No sé, no, esta pregunta yo, es capciosa.
0: Yo, yo creo que lo que, lo, lo que apunta conociéndolo a, a, a Jorge la... no personalmente sí. es el eclecticismo ese que tenés, ¿no? Que no se te puede encasillar.
2: No, no, la música está... No, sí, yo... Pero escúchame, si, si, a mí... El, mi, el, digamos, aparte del rock nacional, la base... Eh, una de los pilares de la música que yo escuché son Led Zeppelin, The Purple, digamos, que en ese momento no, no había tantas diferencias, heavy metal, classic metal, o viste, no sé, que después aparecieron un montón de, pero la realidad es que The Purple es como es una, un, un punto de partida de todas esas músicas. Y bueno, Led Zeppelin, ni hablar, o sea... Y eso es lo que yo escuché. A partir de ahí, todos los derivados de esa música me gustan. El reloj era un de alguna forma en, en el rock argentino una un desprendimiento de lo que fue o, una banda influenciada por The Purple. El, el, el sonido del órgano el jamón de Hammond del reloj era de, de Luis Valenti que tocaba, era un digamos una reminiscencia a, a John Lord de, de The Purple. O sea que es inevitable, a mí el rock me gusta. Después, después hay matices, cambios, digamos. Y con el tiempo también yo fui evolucionando hacia otras músicas, pero... De hecho, cuando vino The Purple, no hace... En el 2010 creo que vino a obra, yo lo fui a ver. Y, digamos, o ah, vino Joe eh, Satriani, lo fui a ver. Viene Steve Vai, lo voy a ver. ¿entendés? O sea que... No, no... Digamos que la música, la buena música, los buenos músicos, digamos, yo estoy atento y bueno, si puedo ir, irlos a ver o me invitan a verlos, voy, o si puedo conseguir una entrada, voy. No, no, digamos, no, no soy un fundamentalista de ninguna música. Uy, Por eso... Por no. eso no tengo, no, nunca nunca fui fanático de nadie. Viste que siempre dice, bueno, yo quería ser tal, o que no, yo nunca sí. quise ser nadie. No sé si es algo bueno o malo, pero la verdad es que nunca quise ser nadie. O sea, me, te acepto las influencias tremendas de grandes músicos, bajistas, eh, o que yo he sacado música, pero pero querer ser ese bajista no, nunca estuvo en mi mente ni antes ni ahora. O sea por eso yo te decía que, que cuando me preguntabas eso de Machi, no tenía yo, no, no me ponía en un lugar de reemplazar a nadie porque además no, no lo sentía así, no y siento que era la, la mejor manera de, de, de comenzar un proyecto, ¿no? Sin pensar que estás reemplazando a nadie ni nada, viste, hacer lo que hay que hacer musicalmente y a partir de de, de bueno de mi propia, lo que yo siento al tocar esos, esos temas que que tenía que sacar. En general toqué temas todos nuevos, pero había temas ya grabados por Machi y eso, pero, claro. pero pero devuelvo a ese tema por el hecho este de de que en general me interesa toda la buena música y también en el mundo clásico, o sea, hay sí. muchas músicas que escucho. No, Vos no. es que me,
0: me sonrío porque acá lo tengo a Oscar Abadía, tu fan número uno, y cuando estábamos armando las cosas justamente dijo lo mismo que vos, él no es un fundamentalista y justificando esto vamos a escuchar otra banda que a mí la verdad que me voló la cabeza estamos hablando de el huevo con un tema que me parece que tiene que estar que es el amase vamos con este tema y volvemos <risa> Nunca mejor la frase esta que está de moda, es muy bueno, es muy bueno. Es tremendo este disco, por Dios.
2: Esa, esa grabación es, eh, es, la, es vieja, es la del de, no es la del vinilo, que es una... No. Vos sabes que... Es la... una grabación del año 82, sí. esa, 83 máximo. 82. Está grabada en ocho canales y ahí grabamos, había tan pocos canales que teníamos que grabar la batería el bajo juntos, está grabado como en una sola toma, sí que digamos como sería como un corte directo, o sea, desde que empieza hasta que termina claro. el tema sin, sin parar, porque los demás canales estaban reservados para los demás, para los vientos, las guitarras. Ese grupo lo conducía y los arreglos. Hacía Pollo Rafo, la música. Antes de ese grupo, yo tenía un grupo llamado llamaba Raffo 4, que era el grupo también de Pollo, claro. pero era un poco más, más orientado, más al jazz. Más tipo Weather Report, así era la banda. Pero esta es un poco más funk. Sí. Y también buenísimo grupo. Eh, no sé, eh, eh, hemos tocado para mil personas. En, en esa época tocamos... En la Esquina del Sol, por ejemplo, tocamos en los lugares, tocaba Fito Pai, tocábamos nosotros, tocaba Sumo, tocaba Los Redondos, en los mismos boliches. Sí. Con el, y con El Huevo, que era música instrumental. Los demás eran, hacían sus canciones que después fueron conocidas, pero nosotros claro. hacíamos ese tipo de música y la gente igual se recopaba. Era un momento cultural de Buenos Aires muy, muy, muy interesante. <risas>
0: Vos sabés que pensaba que, que cualquier músico sueña por ahí con tocar con, con los referentes. Pero yo creo que ni el más seguro de sí mismo sueña con ser socio de uno de esos músicos. Y vos fuiste socio. Y cuando hablo socio no es únicamente por el nombre. Fuiste socio de Luis Alberto Espineta. Nos querés contar, por favor... ¿Cómo surge los socios del desierto?
2: El, eh, a ver. Para el año 83, 84, ya, no, miento, 93, porque nosotros estuvimos con el hito vital del cuarteto del 87 al 93, sí. seis años. Cuando se disuelve el Lito Vital el Cuarteto, yo eh, para esa época ya era amigo de Ciruelo, un artista, un dibujante claro. muy importante, Ciruelo Cabral, y entonces yo le había comentado a Ciruelo que no quería ya, va, que, que quería volver a tocar rock, que con Lito estaba, habíamos tocado mucha música mm, folclórica, se quiere, música argentina con, con mezclada un poco con rock, con sinfónico, con elementos de la música sinfónica y que me, me gustaría volver a tocar rock y él como estaba, él vivía en ella en Barcelona hacía tiempo y había venido a Buenos Aires porque él ya hacía, le había hecho creo que en la tapa de fuego gris, ya claro. gris, y bueno estaba cada vez que venía lo iba a ver y es, así que en una, en ese mismo año, en ese mismo momento él se encuentra con Spinetta y Spinetta como que le comenta lo mismo, bueno, desde el lugar de él que quería volver a tocar en una banda Quería hacer un grupo más de rock y no sé qué. Y bueno, a Ciruelo le resonó lo que le dijo Spinetta y lo que le dije yo. Entonces le dice, che, pero Marcelo está con la misma intención, ¿por qué no lo llamás? Y entonces ahí ya arregla él, me arregla una entrevista con Spinetta. Y, y yo lo un a Spinetta, digamos, nos habíamos encontrado muchas veces, pero de manera así casual, por músicos de amigos que tocaban con él y eso. Así que, pero una una como una reunión específica nunca había tenido con él. Así que fui. Eh, bueno, el ciruelo me dice, mira arreglé una reunión con Spinetta, tenemos que ir el martes, no sé, a las 2 de la tarde. Bueno, vamos. Fui me fui con un bajo de 4. Y con, con... Ah, no, con este bajo, no. Este es el, con otro que tengo ahí. Así que fui justo estaban armando el estudio, las diosas salvajes. Así que Luis estaba ahí tirando cable. Estaba al remango con el estudio. Pero igual, viste, se tomó un rato y nos juntamos, charlamos un poco, tocamos así, así nomás, guitarra y bajo, un poco, y, y quedó ahí un poco la conexión, charlamos un poco de lo que él quería hacer, bueno, de la intención, pero nada, nada concreto, eso fue por febrero del ochenta, del 94, y en febrero, mar, febrero, marzo, en abril, el 2 de abril, me llama para ir a tocar a, a su estudio con el tuerto, que también se lo había encontrado por otro lado, bueno. Sí. Y ahí estuvimos un mes tocando, medio a prueba, no a ver qué onda. Él en ese momento también estaba tocando con otras bases rítmicas de otros compañeros, otros músicos. Y bueno, y el 25 de mayo, o sea, del 2 de abril al 25 de mayo, estuvimos tocando, sacando temas, y el 25 de mayo ya se definió el grupo, y ahí es que nos propone ser los sociales, ¿cierto? Porque era una propuesta rara, porque veníamos tocando ya do, hace dos meses, y era integrar un proyecto que no tenía nada, no tenía nada, no tenía manager, no tenía perspectivas de show, no tenía perspectivas de grabar, ah, claro. por eso, viste, era, digamos, era tocar por gusto o por placer con espineta, pero no, sin esperar nada a cambio, digamos, desde el punto de vista... Económico, viste Pero ni el tuerto ni yo lo dudamos en instante O sea, nosotros dijimos que sí y De hecho estuvimos tocando meses Hasta tocar por primera vez estuvimos tocando como ocho meses Hasta hacer el primer show en Bariloche, me acuerdo O sea que, que los primeros tiempos sí fueron muy pocos shows Y, y, y ensayamos rigurosamente Mi, Será lunes, jueves y, y domingo, o sábado, tres días por lo menos Siempre Y que para mí era hermoso Y yo la verdad que lo disfruté un montón
0: Vos sabés que pensaba Que qué loco, ¿no? Porque todo el mundo hoy con el flaco, el flaco, el flaco Pero los sellos no lo querían tomar Pero mm -hmm. también cuando uno habla de la importancia Sale un disco doble Pero vos abrís el primer disco O sea, tu sonoridad Porque se nos viene a la cabeza Cheques que el primer tema, mm. ¿te animas a hacerlo un poquito?
2: Toc, 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 toc. Sí, cheque la base. <risa>
0: Qué bueno, Era, qué bueno. Solo esa. Sí. Marcelo, vos dimensionás que hay, hay una generación que, que redescubrió descubrió a Espineta a través de los socios y vos sos un tipo que literalmente eh, más allá de, de que bueno va a haber etapas tuyas que no las vamos a poder poner en el programa. Yo, yo soy tanguero, no vamos a poner lo de la gata, por ejemplo no vamos a dar con los tiempos pero... <ríe> Pero qué loco que más allá de tus discos, que son tremendos, de tu etapa, con, con un montón, ¿no? Estábamos hablando de nada menos que el se te recuerde así tan fuerte como un socio, ¿no? Y cuando hablo de socio, es eh, socio con toda la, la amplitud que, que tiene la palabra, ¿no? Eh, ¿Qué recuerdos tenés de ahí? Sí,
2: bueno, acá te vuelvo a repetir un poco lo que hablé antes. Cuando nosotros. Yo creo que el tuerto, igual que yo, vivimos ese momento como ese momento era, ¿no? Digamos, a mí nunca se me ocurrió pensar en que estaba tocando con Espineta, produciendo una música hacia el futuro, que no sé, que iba a ser una super banda o era el día a día armándolo, armando las canciones, tocando, disfrutando de estar compartiendo con Spinetta todas esas horas, comiendo con él, sacando los temas, eso fue lo más importante para mí. Después, obviamente, el, el momento, yo lo que realmente ce, celebro, cele, celebro sí, es, es haber estado en Espineta en uno de los momentos mejores de él, de Spinetta. En cuanto al reconocimiento, en cuanto a, a un momento de, de, de mucha, digamos, musicalmente bueno, pero también como económicamente bueno también, porque él la tuvo que, toda el, toda la vida a la Remo Espineta, viste es, Argentina en un en un punto ha sido, viste, eh, digamos, es, es un país complicado para los artistas y eso, o sea en ese lugar donde se colocó por por sus propios principios y por cuestiones éticas fue, fue difícil para él siempre y ese momento fue muy bueno en un punto eh, eh, salvo el, como decía el punto de partida del arranque que fue que no querían grabar o sea pensaba que no querían editar ese disco entendés o sea eh, estábamos ya un músico que ya tenía una trayectoria increíble, un montón de discos y sin embargo estaba batallando para que lo editen un disco bueno y él saca ese manifiesto que al final por suerte hizo de alguna manera replantear la situación de las compañías y la Sony lo, lo sacó y la Sony sigue editando su disco y sigue editando los vinilos, o sea que eh, Pinito tenía razón, todo lo que decía en esa, en esa carta que escribió, así que la verdad que yo eh, actualmente cosecho todo ese trabajo que hicimos con Espineta, pero tanto Espineta como nosotros nunca especulamos, yo nunca especulé con que estaba, eh, digamos, de que íbamos a hacer una banda así importante dentro de la, de la propia historia de Espineta, pero bueno, sucedió porque él volvió como renovado, volvió con energía, volvió con un proyecto más de rock en comparación con lo que venía haciendo en Espineta Jade o las bandas más, eh, la banda Espineta, o bandas más con teclados, eh, entonces ese, ese formato fue muy seductor para mucha gente, para los que venían de antes, para los pibes de ese momento, y yo creo que eso, bueno, es, es una bendición para mí haber estado en ese momento, y... Y ya te digo, yo actualmente voy a tocar, llamo a alguien y me atienden para haber tocado con Espinita, por haber sido integrante de esa banda. Y además, otra de las cosas importantes es que, que ese público y esa música, si viene en una música más de rock, y eso tiene puntos de conexión con lo que yo hago. Aunque yo hago cosas diferentes, la cuestión estética, la cuestión de, de compromiso musical, la cuestión de... de, de de, de hacer algo, digamos, sin, con, con compromiso y sin especulación, en ese sentido estoy al 100% igual que con los socios. O sea, y, 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 y bueno, eso me conecta completamente con esa música, con el mundo espineta. ¿no?
0: Vos es que, que, te ves que interesante, porque bueno, nos, nos costó horrores elegir un tema, ¿no? Pero... Soy es que el aporte acá de mi, de mi co-equiper, hoy, Maya del operador Pablito, eligió algo que me pareció que tiene que estar, ¿no? ¿Cómo te define Luis? Dice, Marcelo Torres es un torrente de ideas que se despliega se despliega su ímpetu y su tolva de recursos, capaz de demoler la cabeza de cualquier desatento. Es un bajista incre increíble, creativo y contundente. Bueno, hicieron juntos este tema. Melómano. Conduce Pablo Flores Espeche. Todos los lunes
2: a partir de las 22 horas.
0: Melómano. La frase animalito de Dios, eh, cuando, como estoy del otro lado con un amante de los animales, sé que le va a tomar bien, ¿no? Soy, eh, alguien que le compone un tema para su perro, que ama igual que yo los animales, va a entender que el animalito de Dios es, creo que, el adjetivo más hermoso que se le puede dar a una persona y a un músico. Eh, te quería preguntar con respecto a la cercanía con, con Spinetta, ¿qué, ¿qué te aportó? Y no te hablo únicamente desde lo musical, te hablo del plano de lo humano. ¿Qué, qué, qué te hizo redescubrir la cercanía de, de ser socio de, de Spinetta.
2: Bueno, un montón de cosas. Un poco las comenté antes referente a... Cuestión estética, de, de... Espinita era un tipo, se lo consideraba como exigente, eh, porque... Viste, no, no no se dejaba manipular, ¿viste? En el sentido, de, no, vamos a tocar ahí, vamos allá, y después vamos allá, no, no, cómo es ahí, cómo es allá, y cómo es más allá. ¿Entendés? O sea, si a él no le gustaba, si las condiciones del sonido, la condición del lugar no eran óptimas para tocar, no tocaba. No, no, no agarraba cualquier cosa por tocar, para hacer guita. En ese sentido, y de hecho, siempre él de alguna manera comentaba el hecho de salir, de tocar mucho no era bueno para un artista en el sentido de que de que no. como que no es, no es una máquina de hacer chorizo, un concierto. ¿Entendés? Entonces vos tenés que. Hay que preparar la música, variar la música, no puedes estar tocar siempre lo mismo. O sea, son varias cuestiones que tienen que ver con, con la protección de la música, con la protección de protegerse uno mismo, de, de alguna manera de esa de esa ola así de, 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 ese, de, de, de consumo, digamos, de, o de la hiper del hipertrabajo y eso. y... Por otro lado, no paraba de producir música, pero una cosa es producir música crea de forma creativa todo el tiempo. Y otra cosa es ver cómo esa música se muestra, digamos, eh, eh, como que todo el contexto te eh, tenía que ser óptimo, ¿no? Y, y en e en e eso es una de las cosas que yo siempre observé de él y aprecié un montón. Yo apoyaba todas las decisiones de Pineta, si bien él, obviamente, tomaba las decisiones, las tomaba él, pero quiere decir, siempre me parecían como certeras, lógicas la, las decisiones, aunque para muchos otros del, del entorno parecían que eran equivocadas. Por ejemplo, en el Amplag, si vos analizás los conciertos de toda la historia del amplac de MTV, no hay ningún artista que estre estrene seis temas nuevos en un Amplag. Claro. Porque claro. el concepto del Amplag era ya de revisión. ¿entendés? Reversionar, claro, clásico. Entonces, y bueno, Espineta sí. no, no no quería entrar en ese juego. Entonces, dice, yo toco, pero me tienen que permitir esto. Y de hecho, fue toda una negociación eh, eso, porque sí, siempre la onda es ir por la fácil, viste los temas más conocidos. Y bueno, y con Espineta no vas por la fácil. Sí. Y pues, en cierta manera, yo eso lo, lo vi como una cosa seria, como una cosa... Que bueno, dentro de mis posibilidades trato de, 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 de hacer, viste, dentro del contexto que, que me muevo y eso, ¿no? Pero bueno, así un montón de otras cosas.
0: Bueno, vos sabés que si hay un adjetivo que yo creo que te define, que sos un tipo agradecido, eh, <risa> se nota eso. Se nota en los que manejamos formato físico, en los que nos gusta lo palpable y que vamos a hablar un poco de eso también, eh, pero se nota en esto, que es una de las composiciones tuyas que vamos a escuchar ahora. Nos contás, eh, por favor, Marcelo, porque se escucha una voz ahí y a todos nos remonta algo, pero quiero que lo contés vos como es la historia.
2: Sí, esos son lo, los mensajitos que recibía de Spinetta cuando... cuando antes, para ir al ensayo, bueno. Entonces me llamó, porque para ir a un por ahí, o era un, un día que habíamos suspendido el ensayo, y por ahí ensayábamos, se adelantaba, entonces me mandaba mensaje, y por ahí no estaba, entonces me dejaba esos mensajes. Tengo un montón, Verónica, mi mujer había los guardó siempre en unos casetitos chiquititos, y cuando ya la, para el año que Pineta partió, yo estaba grabando este disco Universos en Miniatura y quería, viste, que quedara algo registrado de él en, en alguna música mía, ¿sí? Así que se me ocurrió la canción, la compuse con homenaje a, a los ensayos, se llama Camino y Verá, que es la calle donde ensayamos nosotros, es la casa de Pineta, Camino Iberá, y este, le puse, digamos, entraba perfectamente el concepto de los mensajes, de los ensayos. A veces me dejaban los payadas. Unas cosas tremendas tengo.
0: Mirá qué ah. loco.
2: Y esos son los dos que, bueno, pude poner... Me parecía que estaban bien para el este.
0: Vos sabés que tengo en la mano constructor de almas, ¿no? Y, y pensaba... Pensaba qué loco, qué emocionante. Porque en una parte decís tal vez nuestras almas se encuentren allí algún día y deciden juntas hacer posible lo, lo imposible. Crear un nuevo lugar de lugares, una nueva forma para las formas. También eh, to, todo esto es porque bueno, viviste un, un montón de cosas muy fuertes, como voy a volver a repetir, es un tipo agradecido. Siempre compones a, a todos, ¿no? A todos los que te marcaron. Eh, le compones a Verónica, le compones a tu mamá, a tu papá, a Jaco Pastorio, y a un montón. No hay a ciruelo, me llamó la atención. O, o sí o oh, estoy equivocado. No te escucho.
2: No, no, a no. No,
0: ahí te le faltó. Debo, uno. Le debe una ahí. Nos debe una y tú y agradeció. Ah. Eh. Ahí mirá. <risa> Pero vos es que hay algo que me emociona... No, mucho. no,
2: sí, pará, pará, tengo un tema, un, 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 un tema nuevo que no... Ah, ¿no salió? Otro. Se ah, llama bueno. Sitges. Ah, mira vos. Él vive en Sitges, sí. que es un, una playa cerca de Barcelona, donde ahí planeamos mi primer disco, fue muy hermoso. Siempre que iba de gira con Lito me quedaba un tiempo ahí en la casa de él, ahí... Y Cirilo siempre fue, es un tipo muy positivo, muy para adelante. Y bueno, ese primer disco, de alguna manera, me, me, me apoyó un montón para que salga, para que lo hiciera. De hecho, está editado en España antes que en Argentina. Sí. Y bueno, y, se, y el tema se llama Sitches, y lo tengo de... Lo compuse en el año 93 y lo terminé como 30 años después. Y lo, lo estrené hace poquito en Salta, lo toqué. Sí. Ese tema que toqué con... Con Romy Granata Con Romina y, Granata y Gaby sí, del CID Sí, ese tema con, sí, Hice un arreglito para ellas que pudieran Vi, participar Viola y Chelo Exacto, pero no lo tengo grabado Ese va a va, sí, va a aparecer en un disco nuevo No en este que va a salir ahora Que es de, pande es de la grabación de la pandemia Sino un disco de estudio que va a ser Supongo el año que viene Vos sabés
0: que eh, <tose> Bueno, ten, tenemos un montón de cosas. Hablabas del flaco en un momento y de lo difícil o lo visionario que era con respecto a, a la industria discográfica, ¿no? Y, y bueno, armamos todo este especial de una manera, vuelvo a repetir, romántica, porque todo se hizo con formato físico, o la gran mayoría. Entonces, para aquellos oyentes de Melómano, nos gustaría que después van y se continúan manija buscando buscando la, las cosas que, que por ahí quieren seguir escuchando quiero que nos cuentes por qué el hecho de eh, que tomaste esta decisión de no, de que tu música no esté en la, en la plataforma de Spotify
2: bueno pero eso es una cosa muy personal o sea yo no, no digamos y tiene que ver con lo generacional supongo con varias, varias cosas pero no es algo que yo, digamos, eh, hago con sería política con eso. O sea, simplemente siento que yo me esfuerzo mucho en grabar un disco, invierto mucho tiempo, dinero, y, y, y los discos los vendo yo, y, y no me interesa cederle ese trabajo, todo ese trabajo, toda esa inversión de tiempo, trabajo y dinero y, y digamos, básicamente sí, energía eh, a una plataforma que no sabe ni quién soy, que no me, no me va a ayudar en nada. Por lo menos por ahora no demuestra ayudar mucho a los músicos, al contrario. No, no, no es amigable. Entonces no me interesa, no me interesa eh, participar de eso. O sea, no sé si... <ríe> Sí, en mi opinión, no pues, creo que le afecte en nada a esa compañía, pero bueno, no, es mi, no. mi postura. Y en cierta forma, cuando yo comento esto en los conciertos y eso, realmente creo que eh, genera algún tipo de reflexión en la gente, porque yo debo ser unos pocos músicos que venden discos, porque todo el mundo dice no venden, no, los discos no existen más, y es falso. Sí, vos sabés que hizo... yo en esta gira que hice ahora en el norte vendí un montón de discos, todos los discos que llevé los vendí. Sí. ¿Entonces? entonces quiere decir que eso no es, no es tan así es una también es como una estrategia de marketing o sea es, es cierto o sea la, la tendencia es a dejar de escuchar el disco físico el cd pero de, de la misma manera que se está revolviendo al vinilo el cd se mantiene o sea, no, sí. no, y la información del arte Completa. Bueno, hay, mucha, hay gente que que es como, tienen una visión estética de la vida de y del arte que, que no es este de consumo así tipo chorizo, viste o tipo que, sí. que, que la música es algo serio, es algo importante de su vida, por lo tanto se preocupan por, por tener los discos y además ayudar a los artistas. Sí, porque... ¿sabés también
0: cuál es otra cosa que la gente tiene que ver? Y con vos es otra prueba clara de que... De que todo lo que es internet por ahí te tira cualquier cosa. Entonces que en una, una de las notas que te hicieron acá en Salta me sorprendía porque le comenzaron a mandar un montón de preguntas, es de, de una radio, que bueno, es también amiga. Eh, le preguntan, pero es el hermano de Diego Torres. Pero yo no entendía hasta que en la parte esta de investigación, viste que Wikipedia te puso otro papá y otro mamá y hermanos diferentes y sobrinos diferentes a lo que vos tenés. Entonces pensaba que también <risa> esto, la locura, ¿no? Por, estamos hablando de que te, te pusieron como hijo de Lolita Torres, hermano claro. de Diego Torres. Ah, sí. Es una, una locura.
2: Pero nosotros, en la época de los socios, yo tengo notas en el diario, por ejemplo, dice Mar, eh, Mar, eh, Daniel Wills, el tuerto, ¿no? El baterista sí. dice, hermano sí. de Manuel Wills, que es verdad, sí. y Marcelo Torres, hermano de Diego Torres. Claro. Y sí, no, es que la gente quiere meterte en cualquier lado para, para, no sé, para que para para generar más... más, más eh, Interés en la gente, en eso, pero yo no tengo nada que ver, yo soy Torres de verdad. Claro, sí. Los otros son Cacha y de hecho tuve algún conflicto con uno, con Marcelo Torres, claro. el hermano de Diego Torres, sí. Así de, de confusiones de, 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 de gente que lo iba a ver a, a él y me venía, me venía a ver a mí, gente que me venía, que quería verlo a él, o sea, me, o me iba a ver a mí y lo iba a, ir a, ver, a ver a él. Sí. Ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, qué sé yo, ya está, eso bueno. ya pasó, porque también la, el, la, la consistencia y la, la constancia hace que, que prevalece el artista, y lo demás es un momento, hay otro, Marcelo Torre hay un montón por todos lados, bueno, sí. el que puede identificarme a mí me va a seguir. Bajista. Bien, son... sí. Marcelo Torre bajista. <risa> Sí. sí,
0: Marcelo, nos parecía que, que de alguna manera para ver también la, 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 la parte humana, a mí me emocionó mucho que le dedique un, un tema, pero lo mencioné en tantos momentos, más allá de Verónica y todo, a tu perro y como amante de los perritos como soy, te mandé la foto, quiero que nos despidamos con este hermoso tema que vos le compones a tu perrito, a tu black dog, como le decís vos. A mi perro Tobías. Eh, así que agradeciéndote profundamente tu generosidad, tu tiempo ¿sí? eh, y tu humildad. Esperamos tenerte de acá a poco tiempo nuevamente en Salta. Ojalá.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente yo me volví lleno de, de, de cariño, de amor por de toda la gente que me fue a escuchar en todo el norte. Pero Salta fue especial por porque bueno, por los músicos que también participaron, que también fueron totalmente eh, generosos en, en el tiempo y en aprender la música por el hecho, bueno, por Gurtasun, eh, eh, Lucas, el, el cederme el lugar, por ustedes que vinieron, y bueno, es muy, muy lindo, ¿no? O sea, que, que alguien se interese, que, que encontrar gente que se interese en lo que yo hago, en mis cosas, los regalos que me han hecho, la verdad que es, es, me vine lleno, lleno de, de, de alegría de, de, de este viaje. Así que les agradezco yo y lo menos que puedo hacer es compartir acá y hacer este encuentro, digamos, eh, para, para el que le interesa, el que lo siga ustedes ¿sí? y eso. O sea que para mí es genial. Y la canción, la canción es un, yo siento que es como el reflejo del cariño, de la, podría hacer eso como como un homenaje al amor de, de, de los animales hacia nosotros de nosotros hacia, a los animales, que es diferente completamente al, al amor entre las personas. ¿no? Es, es algo totalmente, eh, digamos, eh, inconmensurable. No se puede medir. Así que eso es lo que me llevó a mí a hacer esta canción. Bueno, bueno, muchísimas
0: gracias, en serio. Pensaba, sé que no le va a co correr a nadie por ahí las cosas, pero pensaba en mi perrita, todos saben el amor que tengo hacia los animales, mayor todavía que la música, así que eso también se lo quiero dedicar a mi hijita que está escuchando el programa, a Lucy. <risa> Que sea tesoro de tu, de tu disco Por eso te mandé la foto Así que muchísimas gracias Man. Este programa lo van a poder volver a escuchar El domingo de 13 a 15 horas Y después por eh, la plataforma esta eh, No tan amistosa con los músicos Que es el Spotify Nos vemos, muchísimas gracias Querido Marcelo Torres
2: Te
1: despide acá
0: Oscar Abadía que no quería hablar.
2: Bueno, abrazo Oscar, abrazo, abrazo querido.
0: Abrazo,
3: abrazo. abrazo. Marcelito querido, un abrazo.